0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus Queria te chamar para ver a palavra de Deus Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo... Capítulo, vamos o capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns na pureza, no saber, na longanimidade na bondade, no Espírito Santo no amor não fingido, na palavra da verdade no poder de Deus, pelas armas da justiça quer ofensivas, quer defensivas por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto, bem conhecidos como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar. Te louvamos, Pai, te agradecemos, te adoramos, ó Deus, por esse tempo que estamos aqui reunidos na Tua presença, atraídos pelo Teu amor, atraídos pelo Teu Espírito Santo, Reunido, Deus, aqui na comunhão dos santos, na mesa do Senhor, onde o Senhor dispensa a bênção e a vida para sempre, Pai. Nós te adoramos por isso, Pai. Tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já ministrou, e pedimos que o Senhor fale agora ao nosso coração. Que o Senhor nos edifique como igreja, como o teu povo. Queremos ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis se sentar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito preciosa, é uma carta muito rica. E Paulo está ministrando a igreja, e ele ministra não só como apóstolo, ele tem que defender a sua autoridade apostólica, porque muitos falsos apóstolos já aconteciam naquela época. Ensinos errados, ensinos estranhos ao Evangelho, e as pessoas colocavam às vezes em questão a autoridade apostólica de Paulo. Nessa carta ele se defende, é, a, a sua autoridade, o seu ministério, o seu chamado. Mas ele escreve a, a, como um pai espiritual, ele escreve como um pastor, ele escreve a igreja, ele escreve seus filhos espirituais. E aqui ele está chamando atenção para o Ministério da Reconciliação. É, ele vai estar tá falando da obra do Espírito Santo, da nova aliança, ele fala antes que a aliança, a nova aliança é muito superior à primeira aliança. Né, que é a aliança agora da graça, aliança firmada no sangue do Cordeiro, a, a, o tempo do Espírito, a dispensação do Espírito. É uma, não é uma aliança que, que, a, que vai desvanecendo, não é apenas um tempo provisório, mas é um tempo definitivo, é uma aliança definitiva, é uma aliança completa, é absoluta. Ele fala dessa grandeza, dessa aliança. E aqui ele vai falar do Ministério da Reconciliação. E ele vai dizer primeiro, né, hora, tudo provém de Deus. Porque ele vem falando de todas essas coisas, da, do ser nova criatura, da revelação de Deus, da graça de Deus. E ele fala assim, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Depois dele afirmar toda a grandeza e a bênção dessa aliança, ele está lembrando é, da responsabilidade. Ele está lembrando da igreja, da responsabilidade que ela tem para com a benção dessa aliança, que a igreja foi abençoada, que nós já somos abençoados, que nós recebemos a, o Espírito de Deus, que nós somos o povo de Deus, que nós andamos nessa dispensação do Espírito, que fomos salvos, que fomos redimidos, mas que existe uma responsabilidade, né, que ele confiou à igreja o, esse ministério da reconciliação, e que esse ministério não era só dele como apóstolo. E apesar de ele ser aquele que está à frente, é o ministério de toda a igreja. Ele diz, né, no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da, res... da reconciliação. Aí o verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, ele está chamando a atenção da igreja, desse ministério da reconciliação, que ele só não estava imputando aos homens as suas transgressões, porque Jesus levou sobre si as nossas transgressões, por causa das suas pisaduras nós somos sarados, e ele está lembrando que esse é o tempo da salvação, que esse é o tempo da redenção, e que esse é um tempo determinado e que esse tempo vai passar, e que esse tempo da salvação é um tempo que está acontecendo entre a vinda de Cristo e a volta de Cristo. A igreja precisava compreender isso, que esse não é um tempo que vai ficar, sempre vai haver essa possibilidade, não, existe um tempo da salvação, da redenção, e esse é o tempo. A igreja precisava estar atenta a respeito disso, que ela tinha sido abençoada, com toda sorte de bênção espiritual, e que agora ela precisava abençoar, e que a maior bênção era cumprir esse ministério, esse chamado. Eu queria que você abrisse comigo aí, por favor, abre comigo a carta de Paulo aos Efésios, um pouco à frente, é só você prosseguir aí. Você vai chegar em Gálatas, depois Efésios, capítulo 1 de Efésios. Olha o capítulo 1 de Efésios, achou aí, amém, irmãos? Olha o verso 3. Bendito, Pô, peraí um pouquinho que o vento aqui passou minhas páginas. Vamos lá, de no novamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Então, quando ele está saudando a igreja que está em Éfeso, ele está lembrando das bênçãos que nós já recebemos. Ele está falando da bênção da redenção, ele está falando da bênção da fili filiação, ele está falando da bênção de que nós somos predestinados para ele. Ele está falando da bênção do Espírito Santo, que nós somos selados com o Espírito, que nós somos adotados em Cristo. Ele vai descrevendo depois, se a gente for continuar lendo aqui, nós vamos ver o que, que significa essa bênção, que nós já fomos abençoados em Deus, já fomos abençoados, já recebemos a bênção, nós já estamos de posse da bênção, nós precisamos ter é clareza, o que nos falta às vezes é essa consciência e essa certeza e andar nessa dimensão de que nós somos abençoados, porque para sermos abençoadores e para sermos embaixadores, eu tenho que andar nessa certeza que nós podemos dispensar vida, ministrar vida, e que o ministério que ele nos chamou é o ministério da nova aliança, que não é um ministério de letras, mas é um ministério de vida, é vida, a nova aliança fala de vida, amém, irmão. e nós temos a vida de Deus, então ele está chamando a igreja, e lembrando que nós somos chamados para esse ministério. E no verso 21, ele diz assim, volta lá agora, 2 Coríntios capítulo 5. No verso 21, ele vai dizendo, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Jesus não só tomou sobre si os nossos pecados, e ele está lembrando que ele nos justificou, fomos justificados nele, porque Ele pagou pelos nossos pecados, e Ele é a nossa justiça, mas também fomos feitos justiça no sentido de nós andarmos em justiça, de nós andarmos revelando quem Ele é, da nossa vida, de certa forma, ser é a manifestação do caráter e das virtudes de Deus. Porque Deus veio salvar, porque Deus veio revelar o seu amor, porque nós somos semelhantes a Deus, não na, no seu, na suas, na, nas suas... É, é, característica ali de poder, de onisciência, né, nesses atributos de, de, de conhecimento, de poder, é, de todo conhecimento, de onisciência, de estar em todo lugar, não, mas nós somos semelhantes a Cristo nas virtudes, no amor, amém, irmão, no amor, na misericórdia, porque ele nos fez semelhante em caráter. E nós somos feitos justiça, significa que a minha vida pode andar de forma justa. Andar de forma justa agora é viver de tal forma que as virtudes de Deus sejam vistas em mim. Porque é justo que uma vez sendo salvo por Ele, eu vivo agora manifestando que eu sou o Filho de Deus. Amém, irmão? Então é justo que isso aconteça. E está é nos chamando, nos lembrando disso, que aquele que não conheceu o pecado, verso 21, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, agora o verso 1, lá do capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque fomos salvos pela graça. Mas não só salvos pela graça, nós recebemos a graça de Deus pela habitação de Deus, e essa graça me ensina a viver. Essa graça é a capacitação de Deus que me conduz, que me ensina a viver, a conhecer a vontade de Deus e andar nessa vontade, de não ser refém da carne, de não ser mais devedores da carne. Agora nós somos libertos. A palavra aqui, Paulo diz um pouco antes aqui que aonde há o Espírito de Deus aí há Liberdade, amém, irmão? E a liberdade aqui é a liberdade de não ser mais escravo do pecado, é a liberdade de adorar a Deus, é a liberdade de ser conduzido pelo Espírito de Deus, amém, irmão? Não existe impedimento, não existe véu, não existe mais barreira, existe uma liberdade, amém, sequeníssimo? É existe uma liberdade maravilhosa, e ele está falando assim: não receba em vão, porque de repente a gente tem a, 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 o entendimento da graça que salva. Mas não entende que a graça que nos salvou se mostrou também uma graça que nos ensina. E essa graça que nos ensina é o espírito de Deus que habita em mim e que ministra, que me conduz pela palavra, pela verdade, que me faz andar na verdade, que tira, que me tira da, do eu, que me tira da minha condição, é, da minha situação é das minhas realidades, às vezes, que estão me prendendo, é, é o Espírito de Deus que me, que, que me liberta de ser refém de realidades difíceis, mas que me faz andar na verdade, que me faz andar no seu propósito, que faz viver com a vida que tem sentido, com uma vida que, que é significativa. Amém, irmão? Não é existência. Porque Deus nos salvou a gente para a gente existir, irmão. Existir, a existir. O, o, o inferno vai continuar existindo, Satanás vai continuar existindo, mas a tragédia de continuar existindo é existir sem o significado da vida. Mas agora nós vivemos, amém irmão? É isso que nós vivemos. Então, é, vida não é existir por muito tempo. Nós vivemos numa uma sociedade, qual é a preocupação da sociedade moderna? É viver muito, não é irmão? Sim ou não? Vida longa mas pode ser apenas existência longa, não significa que, que houve vida, pode ser uma existência longa, aliás pode se tornar a coisa mais difícil ainda, né? porque uma vida sem significado longa pensa na dificuldade, mas o Senhor está nos chamando para viver, irmão. e a dimensão dessa vida que nós temos nele, é uma vida abundante, é, não é necessariamente uma vida longa, é uma vida significativa, eu não sei que tempo que eu vou viver aqui na Terra, mas isso não é o mais importante, o mais importante não é viver muito, não é existir muito tempo, não é existir durante muito tempo, o mais importante é viver abundantemente, amém irmão? E ele nos chama para viver uma vida abundante, então ele fala, olha, não recebam a graça em vão, vocês foram abençoados, vocês precisam conhecer, vocês precisam saber, A abençam aquilo que Deus dispensou a vocês, não recebam isso em vão. Não retenham a vida de Deus, não resista à ação do Espírito Santo. Vocês foram abençoados, amém? Irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vocês foram abençoados. E aí ele fala no verso 2. No verso 2 ele está fazendo uma citação de Isaías 49. Ele diz assim: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Isso aqui está falando de quando Deus haveria de redimir Israel. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, no tempo que você estava é, perdido, no tempo que Israel estava desviada, no tempo que tinha se afastado de Deus, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te salvei, eu te redimi, eu te socorri no dia da salvação. E agora eis o modo oportuno, eis o, o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, ele me salvou, me redimiu, me ouviu, ouviu o meu clamor, que estava perdido, fui encontrado, fui achado, e falei assim: mas eis agora a oportunidade de revelar aquilo que de, de fato Deus fez em mim. Deus me salvou. Ele me salvou para a vida, meu irmão. Sempre falo isso: Deus não me salvou para a eternidade. Eternidade já é o que eu já estou de posse dela. Deus não me salvou para que, na eternidade a, 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 o mundo espiritual, os anjos, tudo soubesse que eu fosse salvo. Não, não foi só isso. Deus me salvou para a vida, para viver. Deus me salvou para viver agora. Não importa, a condição, não importa a situação, não importa o momento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade, um momento muito difícil na nossa nação. Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo. Mas esse, irmão, apesar do momento difícil, apesar das dificuldades, apesar é, de tudo que está acontecendo, este é o tempo da salvação, amém, irmão? Esse é o tempo oportuno. A gente pensa que não é, não, irmão, para, a gente tem que parar de olhar, às vezes, para essas realidades difíceis, enxergar a verdade, a verdade é que Deus está salvando, amém, irmão? E nós somos embaixadores, ele tá, nos confiou, quando a palavra fala aqui embaixador, quem que é o embaixador? O embaixador é alguém enviado em nome do rei, é alguém que é enviado a algum lugar com uma missão, ele vai lá representando o rei, então o embaixador do Brasil em qualquer lugar do, Brasil, do, do, do mundo, se ele está lá como embaixador do Brasil, aonde ele estiver, está representando os interesses daquele que ele enviou, que no caso seria o presidente do Brasil. E aqui ele está falando que nós somos embaixadores em nome de Jesus. Não é assim que está escrito aí, irmão? Olha o verso 20. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Jesus, enviados... Com autorização e com autoridade, porque o embaixador ele tem autorização de quem envia do rei e ele vai com autoridade. Aquilo que o embaixador ministra, onde ele está, ele está ministrando em nome daquele que ele enviou. O embaixador do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, ele fala em nome do presidente do Brasil. E o embaixador que está falando em nome do rei, ele fala com a autoridade do rei. A palavra dele é a palavra do rei, é bem irmão? Pensa, meu, na grandeza disso. que está nos confiando essa palavra, essa autoridade. E a autoridade que Paulo tem é incrível, porque Paulo é um homem que tem muita autoridade naquilo que ele está fazendo e realizando, mas a autoridade que Paulo tem é da, da revelação e da consciência. De quem ele era e de como ele tinha sido abençoado. E como era rico o ministério. Ele compede, consegue compreender a riqueza do chamado. E ele responde a isso. Então, a nossa autoridade está muito associada à consciência de que nós somos já abençoados. E que fomos abençoados para ministrar salvação, para ministrar redenção, para ministrar vida acima de tudo. Amém? Quando eu tenho essa consciência de que eu já sou abençoado, quando eu não estou vivendo em função dos meus interesses mais, porque Deus cuidou de todos, e agora eu cuido dos interesses do rei. Então quando alguém vai como embaixador em algum lugar, ele não precisa se preocupar com os interesses dele. Ele está lá, debaixo da autorização do rei, debaixo dos cuidados do rei, debaixo da provisão do rei, no lugar que o rei enviou, para manifestar a vontade do rei. Ele não precisa de cuidar de nada. O embaixador do, de qualquer nação que está em Portugal não precisa se preocupar com nada, porque ele está debaixo de toda a provisão, de toda a direção, de todo o cuidado e de toda a proteção. Amém? Irmão? O embaixador de um país, qualquer embaixador de qualquer país do Brasil, ele tem uma proteção diplomática. Existe uma proteção superior. É, ele, ele, ele tem uma proteção extraordinária, porque ele está representando um país, e ele está protegido por causa dessa condição dele, e nós estamos protegidos em Cristo, amém Mas então significa que eu estou numa terra estrangeira, mais do que nunca, porque uma vez redimido pelo Senhor, eu entendi que a minha pátria é celestial, e eu falo assim, Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui então? Irmão, não era melhor estar no céu? Eu falo sério, num mundo tão difícil... <risos> Adriana, me, me, me lembrava de uma, de uma irmã de outra igreja, de, de outra denominação, nem porque só tem uma igreja, de outra denominação. E eu, eu estava passando um tempo muito difícil, e uma ideia dela diz que clamava: Vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Porque ele pensava assim: É, vem logo e resolve, porque a situação está muito difícil, né? Eu falo: Meu Deus do céu, o momento que nós estamos vivendo parece que a melhor coisa que podia acontecer era o Senhor Jesus voltar. Então ele já fala assim, Senhor, eu estou aqui na glória Cessou a fadiga, cessou as dores, cessou o sofrimento Não tem mais lágrima É, é extraordinário, mas é por isso que Paulo existe um momento na vida dele Que ele está dividido entre estar com o Senhor e permanecer aqui e cumprir o ministério Porque ele fala, estar com o Senhor é, é infinitamente superior Mas ele está aqui porque ele compreendia que ele era o embaixador em nome de Cristo, que a pátria dele era celestial e que ele voltaria, porque o embaixador está em algum lugar por um tempo amém, irmão? nós estamos aqui, eu e você estamos aqui por um tempo, irmão, a gente não está aqui indefinidamente, nós não estamos aqui por todo o tempo nós voltaremos à nossa pátria amém, irmão? estaremos diante do nosso rei amém? então eu estou aqui como embaixador o senhor precisa falar isso ao meu coração eu preciso entender isso eu estou aqui por um tempo, eu preciso aproveitar as oportunidades, eu preciso aproveitar o tempo. É tempo de salvação, é tempo de redenção. O Senhor deseja abençoar vidas e pessoas através da minha vida. E eu já tenho tudo que eu preciso para ser um embaixador, porque ser um embaixador é ser um abençoador. Amém, irmão? Esse é ser um abençoador, então, por isso que ele fala nesse verso 2, lembrando a história de Israel, lá em Isaías 49,8, ele cita que depois o verso 3, ele fala assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. É claro que Paulo, de alguma forma aqui, ele está lembrando que como apóstolo, como enviado de Deus, ele não dava motivo nenhum para escândalo de coisa alguma. Paulo está preocupado em ter um ministério e uma caminhada de acordo com a vontade de Deus, em ter um bom testemunho diante dos homens, diante da igreja, diante da sociedade, para que o ministério não seja censurado. E isso é uma coisa que às vezes traz realmente muito dano para a igreja. Infelizmente nós vemos na realidade da igreja, na nossa nação, no nosso país, e aí nós temos que olhar para nós, né, cada um particularmente, e nós vemos que existe muito escândalo, e isso tem sido muito grave para a pregação do evangelho, isso é muito grave, então isso é uma coisa que eu tenho que vigiar muito, porque se eu sou embaixador num país, imagina um embaixador que está aqui no Brasil, alguém que vem enviado de um país, e o cara só dá escândalo aqui no Brasil, cara. imagina o um cara que é aqui no Brasil que dá escândalo, comete um monte de atrocidades, só dá problema, qual que é a credibilidade que esse embaixador teria aqui no Brasil? Se eu soubesse que tem um embaixador aqui no Brasil e que ele fosse assim, uma pessoa cheia de problema e de escândalo, ele teria alguma credibilidade? Ele seria ouvido aqui? Será que eu daria ouvido ao embaixador de qualquer país que está aqui no Brasil, uma vez que eu olho para a vida dele a vida dele é bem complicada? Ele não seria ouvido. Então Paulo ele fala assim do zelo que a gente tem que ter não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado, vigiando muito esse respeito. E aí no verso 4 ele fala assim, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus no quê? Ele fala, não, em tudo a gente nos recomenda como ministro de Deus, porque de fato nós somos ministro de Deus, ministramos em nome de Deus, em nome de Cristo, como embaixador de Cristo, no que? na primeira coisa? Na muita, olha ela lá de novo, hein, a paciência. Para ser um bom embaixador você tem que ser paciente, mas nós somos, amém irmão? Glória a Deus, aleluia, oh Deus, de vez em quando a gente escorrega, né? de vez em quando a gente esquece disso, né? e a gente só, só não é paciente quando a gente esquece, e aí Paulo está sempre lembrando, a palavra está sempre nos lembrando, nós somos pacientes, amém irmão? E a paciência aqui é a paciência que a gente já tem compartilhado, que é resultado da certeza. É uma paciência que vem da esperança de que Deus está trabalhando e que Deus está realizando, que esse é o tempo realmente da salvação, que Deus é gracioso, que Deus pode mudar qualquer pessoa que Deus pode transformar a pessoa mais difícil, a pessoa mais improvável, e Paulo talvez fosse um dos mais improváveis, então ele falou assim, nós nos recomendamos a nós mesmos, é, para esse Ministério da Reconciliação, na paciência. Amém, irmão? Paciência com os irmãos. Aleluia, irmão. Aí quando a gente tem paciência, significa uma coisa, eu estava aqui tendo uma reunião ontem de líderes, e a gente falando de uma coisa assim, porque às vezes as pessoas falam, ah, fulano é difícil. O já falou isso? Já falou? Não precisa falar agora não, tá? Beleza? Tipo, opa. <risos> é, mas vem cá. É, então talvez eu olhe assim e às vezes aquela real, realidade percebida me parece que ele é difícil. Mas do ponto de vista da graça e da justiça, existe pessoa difícil, irmão? Existe alguém muito difícil para Jesus salvar? Então essa palavra tem que sair da nossa boca. Porque quando a gente está falando que as pessoas são difíceis, eu estou esquecendo, né? Mas o Senhor é paciente. Eu vou ter paciência com ela e teve comigo. Amém? Não é muita paciência. A paciência me recomenda. A paciência me recomenda como ministro. A, a paciência me recomenda como embaixador, em nome de Jesus. Quando eu posso perceber as dificuldades e que eu não estou negando a realidade, mas eu não me movo por ela. Tudo bem, a realidade diz que fulano ou fulana é difícil, mas a verdade diz que o Senhor é maior do que isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós somos ministros da graça. Paciência, paciência. Paciência é esperar até o fim, amém, irmão? É esperar o tempo que for necessário. Paciência é continuar até que Deus faça a obra, amém, irmão? Paciência não é pôr um limite. A impaciência é quando você coloca o um limite. Oh, se errar comigo duas, três vezes, eu já perco a paciência. Eu já não tenho paciência. Goiânia não fala que não tem paciência. Goiânia fala que tem preguiça, né? <risos> ai, ai, quando eu falo, eu tenho uma preguiça de fulano, eu falo, assim, tem paciência com ele? Mas não. <risos> Acabou. <risos> tem preguiça. É, nós temos que ser curados disso, porque Deus já falou para mim, olha, eu te salvei, quando todo mundo tinha preguiça de você, eu te salvei, não tenha preguiça de ninguém, porque eu sou maior, isso. essa graça é maior, o ministério é maior, aquele que habita em você é maior, o Espírito Santo é maior, a verdade que você pode ministrar é maior, amém irmão? Você é o embaixador, porte-se como tal, você tem uma autoridade para vencer isso, a autoridade que eu te dei como embaixador, é a autoridade de ser paciente com os outros amém e aí ele continua é, que ele se recomenda também nas aflições, nas privações nas angústias, tudo aquilo que ele passou as privações que ele passou por causa do evangelho as angústias que ele sofreu é, todas as dificuldades aquilo que, que afligiu seu coração, recomenda ele porque ele continua perseverante falando de perseverança, a perseverança também nos recomenda, a gente continua, então o tempo está difícil, as coisas estão difíceis, as coisas aparentemente estão difíceis, mas eu conheço a verdade, eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que é tempo da salvação, eu sei que o ministério da igreja é muito extraordinário, eu sei que nós somos chamados, então eu quero crescer, eu quero crescer no conhecimento né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero cumprir esse chamado, esse ministério, e eu suporto as aflições, as privações, as angústias, as dores, porque existe aflições, angústias, existe, irmão, existe privações, Paulo passou muito disso, a história aqui, se a gente ler a história de Paulo, se você ler lá, se a gente ler todas as cartas, você vai ver tudo isso que Paulo passou, ele vai citando algumas coisas aqui, no versículo que ele fala assim, que também é, é, ele, é, ele é em tudo recomendado como ministro de Deus, nos açoites, porque ele foi açoitado, mas ele continua firme, na verdade, ele foi preso, é, é, por alguns documentos, nós temos a informação que Paulo foi preso sete vezes, ele foi preso por quê, irmão? Porque ele estava envolvido com o mensalão? Ou ele foi preso porque ele estava envolvido aí com o covidão? Não foi, porque ele estava carregando dinheiro de forma estranha, ele estava roubando, não, ele foi preso por causa do evangelho, ele foi perseguido por causa do evangelho, por causa desse ministério, mas como o ministério era tão rico, e como ele sabia que ele era abençoador, enriquecedor de outros, ele não desiste, ele suporta as prisões, porque ele pensava, o que é a prisão diante da possibilidade de ministrar a vidas e as pessoas, tanto que na prisão ele não desiste, Boa parte das cartas de Paulo foi escrita a partir de onde? Da prisão. Alguém que conhece o seu ministério. A circunstância era totalmente desfavorável, mas aquela não era a realidade. Eu falou assim, eu estou preso, eu estou algemado, mas o evangelho não está algemado. O Senhor não está algemado. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo é livre, eu sou livre. E mesmo aqui, eu posso cumprir meu chamado de ser embaixador. E ele abençoa a igreja. ele escreve para a igreja. Amém, irmãos? Ele, também é, ele fala aqui também os tumultos nos trabalhos, nas vigílias, né, nas noites de oração, ou nas noites que estava, às vezes, escondendo e fugindo da perseguição, nos jejuns. Em tudo isso, isso recomenda ele. O comportamento ali foi dizendo que ele faz tudo isso e suporta tudo isso porque ele tem certeza de quem ele é. Porque ele tem certeza da bênção. Ele tem certeza da riqueza, que ele foi chamado para enriquecer pessoas. E Paulo pensava assim, não enriqueci quem eu tinha que enriquecer ainda. Muitas pessoas podem ser enriquecidas com o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele permanece. O verso 6 também fala da, do caráter dele, né, que algumas que nós lembramos aqui, está falando de situações que ele viveu. Mas o verso 6 fala assim, na pureza, no saber, no conhecimento, na longanimidade na bondade, no Espírito Santo no amor, não fingido falando dessa questão do caráter dos discípulos que expressam esse caráter de Deus e que revelam que eles são filhos de Deus, que são uma referência do amor de Deus tudo isso recomendava Paulo apesar da acusação, eles acusavam ele os judeus acusavam porque eles queriam que as pessoas uma vez salvas falavam não, salvo tudo bem por Jesus mas tem que cumprir a lei tem que cumprir os ritos judaicos tem que cumprir a dieta judaica tem que cumprir todas aquelas questões lá que tinham ficado obsoletas com a vida de Jesus Aquela, todas aquelas coisas tinham, eram, eram, apontavam para Jesus uma vez que Jesus veio ele ele o cumprimento de todas as profecias tudo isso ficou obsoleto, mas os judaizantes, eles, eles não aceitavam. Para você ser salvo, você, além de você crer em Jesus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter esse comportamento, e estavam enfiando isso neles. E aí eles perseguiam Paulo, e acusavam Paulo, e levantavam calúnias contra Paulo. Acusava Paulo de pregar contra a lei, de tentar distorcer a, a palavra, e por aí ia. Então, mas o comportamento que ele tinha falava de quem ele era no verso 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensivas, que é defensivas. a palavra da verdade recomendava de certa forma os discípulos, porque era nela que eles estavam firmados. Aconteça o que acontecer, a verdade de Deus não muda mesmo, na palavra da verdade. O apóstolo Paulo é um homem que nunca se desviou da verdade, nós vivemos um tempo em que o pessoal fica tentando trazer uma série de doutrinas estranhas ao evangelho o que nos recomenda irmão é a verdade é permanecer firme na verdade crendo que a palavra de Deus é a verdade e continuar nessa verdade até o fim no poder de Deus Paulo fala tudo provém de Deus então o Paulo olha, tudo é graça de Deus tudo aquilo que ele fazia, que as pessoas né, falavam, Paulo, mas que maravilha, o seu testemunho, que maravilha a sua palavra, Paulo sempre falava, glória a Deus, tudo provém dele, tudo é graça de Deus, é o Senhor que está trabalhando em mim, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, esse viver que eu tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tudo é graça, tudo é poder de Deus. Não existe nada de Paulo aqui, não existe nada da minha capacidade. Tudo é graça de Deus pelas armas da justiça, quer sejam ofensivas, pela palavra também, pelas armas defensivas, trazendo sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe que sempre sendo protegido, tendo a sua mente protegida pelo evangelho, não caindo em sofismas e enganos porque as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, os sofismos, os enganos, a verdade protegendo a mente de Paulo, o coração de Paulo, contra todo o dardo inflamado do maligno. Sim, irmão, o diabo trabalha contra. Se o diabo trabalhou contra o apóstolo Paulo, se o diabo tentou contra a vida de Jesus, se o diabo tem tentado contra nossas vidas, e às vezes nós somos muito suscetíveis a esses dardos inflamados do maligno. E um dos dados que o maligo sempre joga sobre a igreja é o dardo do desânimo. O dardo do desânimo é o dardo que te faz olhar para o lado. Sabe, esse dardo que te faz olhar para o lado, e você olhou para o lado, uhum, uhum, tirou os olhos de Jesus. Aí você olha para o lado, as situações não estão favoráveis, as coisas parecem que não estão indo bem, as coisas próximas parecem que não afirmam a minha fé, isso é um dardo inflamado de um maligno, E nós vencemos isso quando nós estamos protegidos pela verdade, quando eu enxergo o invisível, quando eu não ando pelo que eu vejo. Paulo tá ele que escreve também nessa mesma segunda carta aqui, nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos pelos ossos naturais. Nós andamos por aquilo que Deus nos revela eu sou embaixador em nome de Cristo, não é porque apareceu uma situação favorável e uma condição favorável e eu tinha os requisitos necessários, não. Nós somos embaixadores porque Deus está reconciliando o mundo consigo através de Jesus Cristo. Esse é o tempo da salvação, esse é o momento oportuno, é agora o momento da salvação. Deus está salvando, não importa o que eu estou vendo, não importa se parece que os homens estão piores ou não, isso não, não pode impedir o agir de Deus. Paulo permanece firme. Pelas armas, quer ser ofensivas, quer defensivas, o verso 8, por honra e por desonra. Paulo ele fala isso, né? Eu sei tanto ser honrado como ser desonrado. Então, irmão, não é, não é novidade que o filho de Deus, que a é filha de Deus, que o ministro de Deus vai passar às vezes por desonra. Nós vivemos num mundo caído. E muitas vezes gente, a muita gente não vai ser honrado. E essa experiência de quem já caminha um bom tempo no ministério, na caminhada cristã, é que a gente vive um momentos de honra e desonra. Mas Paulo não se deixa levar por isso. Ele fala, isso faz parte, tanto ser honrado como, não, como ser desonrado, quer dizer, por honra ou por desonra, por, por honra e por desonra, por infâmia, mal falado, ou por boa fama, bem falado a gente às vezes é bem falado, uma semana você é bem falado pastor então nem se fala então, uma semana que você é bem falado, outra semana você é mal falado mas e aí irmão? como é que você vai continuar se você for mal falado porque você fez algo errado, de repente pede Deus graça e caminha não é porque é ruim ser mal falado por, por ter motivo para ser mal falado né? não está certo isso Aí é preciso se arrepender. Agora mesmo caminhando corretamente, tem gente que não entende, tem gente que não compreende, tem gente que não gosta, tem gente que fica contrariado, tá bom, tudo bem. Por fama e por infâmia. Mas eu prossigo por alva mesmo. Prossigo por alva. Faz parte e vai acontecer. A igreja precisa caminhar. A igreja às vezes vive um momento de infâmia e existe vive um momento de fama. Existe a verdadeira, existe a falsa. Às vezes a falsa igreja, o joio que está no meio do trigo, tem sido motivo da infâmia. Mas a gente prossegue com o pro alvo, amém, irmão? Porque nós sabemos que a verdadeira igreja vai prevalecer contra as portas do inferno. Ela vai avançar contra o inferno. As portas do inferno não podem resistir ao evangelho, amém, irmão? E nós somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, amém? Aí Paulo vai dizer também, como enganadores e sendo verdadeiro, porque é claro que os judeus não deixaram de acusar Paulo de ser enganador. E é claro que quem prega a verdade do evangelho vai ouvir de alguém, não, isso é engano, Vocês estão enganados, <risos> como enganador. Se for pastor, mais difícil ainda, porque como existe uma falsa teologia da prosperidade, infelizmente teve muito escândalo financeiro e continuou tendo, então muitas vezes pastores vão ser conhecidos como alguém que quer só pegar o dinheiro do fiel. Vai ser sentido como enganador. Muitas vezes vai ser tido, mas por causa disso não continua o mistério. Ah, eu vou ficar ofendido, milindrado, porque estão falando os pastores, estão pondo todo mundo no mesmo lugar. Sim, irmão, esse é o um mundo. Como enganadores, mas sendo verdadeiro. Paulo era tido como enganador, mas ele estava sendo verdadeiro. Paulo está caminhando a verdade. Amém, irmão? É isso que importava. Paulo não se importa de ser tratado como enganador, porque ele tinha conhecimento da... Verdade, ele prossegue. Depois ele continua no verso 9, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. É, às vezes a gente é bem desconhecido aqui, né irmão? Na terra, né? quem somos nós? Né? Não somos ninguém. Todavia conhecido nos céus, conhecido o Senhor, Filho de Deus, o Senhor que nos conhece, o Senhor nos chama pelo nome. Nesse texto aqui, que Paulo cita aqui, de Isaías 49,8, é o texto que Jesus, quando Deus está falando sobre Israel, eu vou te alcançar, eu vou te buscar, eu vou fazer isso, eu vou te redimir, isso é o tempo da salvação, é, e aí, é o é, é um momento lá que, que o próprio Israel fala assim, ah, o senhor esqueceu do abandono, e falou assim, ainda que a, a, mulher, a, a mãe grávida, a, que amamenta, perdão, esqueceste do seu filho, que é uma coisa praticamente impossível, eu não me esquecerei de ti, o seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos, na palma das minhas mãos, amém, irmão? O seu nome está gravado na palma de Deus, amém, irmão? Eu não me esquecerei de ti. Eu sei quem você é, então às vezes tido como gente desconhecida, entretanto, bem conhecida. Amém, irmão? Glória a Deus. Continuando, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Essa pandemia, né, às vezes, fica parecendo isso, né? contudo se estivermos morrendo, mas eis que vivemos, muitas vezes parece que a igreja está morrendo, né, irmão? mas eis que vivemos, eis que vivemos, eis que estamos vivos nele, às vezes a questão de morrendo aqui também tem o significado de morrendo para as coisas do mundo, porque a igreja às vezes é criticada por causa dos valores, né? porque a igreja está andando na contramão da, dos valores da, do mundo, às vezes se engana, se equivoca, começa a pegar um caminho errado, mas Deus vem e traz a igreja de volta. Então, como se a igreja estivesse morrendo para os prazeres e para os valores do mundo. Mas eis que nós vivemos. É, depois ele continua dizendo: como castigados, porém não mortos. Né? Fica parecendo que nós estamos sendo castigados. Paulo fala que nós somos como ovelha que estamos sendo levados para o matadouro. Paulo fala aqui nessa carta aqui, se você voltar lá no capítulo 4, ele vai falar assim, ó, eis que nós morremos, mas que vocês vivem. Nós estamos morrendo para nós, eu estou morrendo para a minha vontade, eu estou morrendo para o meu querer, para que eu possa ser abençoador e possa abençoar muito. Posso abençoar muitas pessoas. Então, eis como que fosse castigado, porém não, porém não mortos. Dez, entristecidos, mas sempre alegres. Irmãos, irmã, você tem motivo de se entristecer? Vários, né? A gente tem muitos motivos para nos entristecer. A gente se entristece, é verdade, mas existe uma alegria que não pode ser tirada de nós. Que é a alegria do Espírito Santo, que é a alegria da salvação, amém, irmão? Essa alegria, ela prevalece sobre os momentos de tristeza. É, Paulo se entristeceu várias vezes. A igreja causou tristeza no coração de Paulo. Irmãos causaram tristeza no coração de Paulo. É, ele se entristecia por causa dos, do, dos seus é, conterrâneos, por causa dos judeus que estavam cegos ao evangelho, não estavam compreendendo o evangelho, existia um véu né, que impedia, e ele fala que se o evangelho está encoberto é, é por causa do Cristo desse mundo que, fechou os olhos, que colocou um véu para que eles não conhecessem a graça de Deus, então eles falam assim que Satanás vem sempre com as trevas, Satanás vem sempre tentando tampar os olhos, mas eis que o nosso ministério é abrir o olho, é ministrar a graça, o nosso ministério é luz, o Satanás sempre vai tentar colocar um véu sobre as pessoas, mas a luz prevalece sobre as trevas, e aonde está o Espírito de Deus, ali o véu é removido. Amém, irmão? O véu é removido. O, o Deus remove pela graça de Deus. Então, existe uma alegria no coração dele, sempre alegre. Ele vai escrever aos Filipenses e fala: alegrai-vos. Delta, né? vez digo: alegrai-vos. Ele vai falar da alegria. Paulo está sempre falando de alegria. Mas não é ficar alegre por uma situação difícil, porque isso seria uma anormalidade. Isso muitas coisas me entristece. Mas é não permitir jamais que nenhuma circunstância roube a realidade de que a minha alegria é o Senhor. Amém? E nada pode me tirar isso. Amém? E isso vai prevalecer. No final, a alegria prevalece. E aí depois ele fala assim, segunda parte do verso 10, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para mim é um dos mais extraordinários. Pobres, pobres na perspectiva do mundo, naquilo que o mundo valoriza, isso não era importante, apesar que as pessoas do mundo podem ter, o crente pode ter as coisas desse mundo, não tem nada de errado, mas ter as coisas desse mundo não nos enriquece, porque isso passa, eu posso ter tido em relação aos valores do mundo como pobre, e talvez Paulo estava aqui nessa condição, né, de pobre, todavia enriquecendo a muitos, esse é o ministério que Deus tem confiado. O ministério da, da reconciliação é enriquecer as pessoas com a vida de Deus e com a bênção de Deus. Amém, irmão? E essa riqueza não tem fim. Esse, esse, essa possibilidade, irmão, é infinita. Quanto mais você abençoar, quanto mais você enriquecer as pessoas, quanto mais você dispensar mais vida, mais vida você terá. Amém? A matemática do reino é totalmente diferente. Quem tem é quem dá. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? porque a perspectiva é essa. Aquele que é abençoador e que está enriquecendo as pessoas com a vida, com a verdade, com o evangelho, com a graça, ele sempre vai receber mais e nunca vai faltar. Porque é a vontade de Deus abençoar. Então ele está falando, olha, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos, e de Paulo, fato, Paulo enriqueceu muito, nós estamos sendo hoje aqui enriquecidos por Paulo, mesmo, Aleluia, Paulo já passou tem quanto tempo, mas ele deixou um legado de riqueza, essa é a verdadeira riqueza, os bens que todo mundo teve por todas as eras ficaram pelo caminho, pelos séculos, eles duram algum tempo, pode durar uma geração, duas gerações, você pode deixar uma herança absurda, mas ela talvez não dure tantas gerações, vai ficar por aí, pelo caminho, mas essa herança bendita, essa riqueza não acaba nunca, eis que nós estamos aqui, sendo enriquecido pelo apóstolo Paulo, louvado seja o Senhor, amém? Irmão? Gente, como isso nos enriquece, como as palavras, né, que foram ministradas, inspiradas pelo Espírito Santo, mas ministradas pelo ministério de Paulo, tem enriquecido a igreja ao longo dos séculos, pobre, mas enriquecendo muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada atento, sabe por quê, irmão? Porque nós não somos dessa terra. E aquilo que nós temos dessa terra aqui é bem provisório e vai ficar por aqui. Mas não tem problema. Então significa, ah, você vai embora e não vai levar nada. É, realmente, da terra eu vou embora pobre. Mas o meu tesouro é os céus. Amém? Eu não preciso de nada da terra, porque eu já estou absolutamente abençoado por Senhor, com toda sorte de bênção espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, amém? Eu já sou rico? Eu tenho a maior riqueza, eu tenho a riqueza eterna, a vida eterna, salvação eterna, paternidade eterna, comunhão eterna com os santos, amém irmão? Aleluia! Eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu vou, eu sei com quem que eu vou ficar, já sou rico irmão, riqueza maior? Tem alguma coisa que você precisa levar para o céu, irmão? Desse ponto de vista, não. Mas tem uma coisa que eu posso fazer. Tornar muita gente rica com a verdadeira riqueza. Com a riqueza da salvação. Com a riqueza da redenção. Então, como igreja, aqui na terra, como peregrinos em terra estrangeira, o nosso ministério é enriquecer os homens e as mulheres, com a verdadeira bênção, com a verdadeira riqueza, com a vida de Deus. Esse é o nosso ministério, amém, irmão? E a gente vai exercer esse ministério, se a gente tiver certeza que nós já somos abençoados. Amém? Que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, e que a única coisa que nós temos que fazer agora é cumprir esse chamado extraordinário. Então, onde eu e você estamos, irmão? No trabalho, no trabalho, na família, nas relações, seja onde for, eu estou aqui para enriquecer o todo, amém, irmão? Enriquecer com a vida, repartir vida, e quanto mais essa vida fluir de mim, mais vida flui em mim, mais o Espírito de Deus dispensa, mais Ele ministra, aí você tem mais consciência, e mais consciência, mais autoridade, um ministério mais efetivo, mais abençoador, mais enriquecedor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tá vendo, irmão? Como se você não for levar a palavra de Deus, o Evangelho, para alguém, você pode começar assim: olha, eu queria falar com você de riqueza. É um assunto interessante nesse mundo, não é, irmão? Ah? Você vai falar de riqueza, ninguém resiste a uma conversa sobre riqueza. Mas depois a gente pode falar assim, mas agora eu vou te falar da verdadeira riqueza. Vou te falar de uma riqueza que nenhum homem tem a capacidade de produzir, mas que Deus está derramando por seu Espírito. A verdadeira riqueza, a vida de Deus, o Espírito de Deus e a graça de sermos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Esse é o grande ministério. Esse é o ministério que o Senhor tem confiado a nós e a todos nós, a toda a igreja. Amém? Eu creio que esse é um tempo que como igreja Deus está restaurando muitas coisas no seio da igreja Eu falo da igreja como um todo, não estou falando só da igreja-vida Amém, irmão? Deus está restaurando muitas coisas que às vezes a gente foi perdendo Valores que foram ficando pelo caminho E o Senhor está sempre reformando a igreja A igreja tem às vezes a tendência A gente tem a tendência de ir se acomodando em certas situações Pegando caminhos equivocados Mas o Senhor está sempre trazendo a igreja de volta e eu creio que esse é o um ministério que o Espírito Santo está derramando de volta sobre a igreja, amém, irmão? Embaixadores, em nome de Jesus Cristo. E é preciso crer, irmão. Então a minha oração hoje é que eu e você criamos, amém, irmão? Que a gente seja ensinado pelo Espírito Santo. A minha oração é que se existe sofisma, existe enganos na sua mente, fortalezas, que estão impedindo você de ser embaixador em nome de Jesus, que o Senhor venha hoje com a palavra, com a verdade destruir essas fortalezas, em nome de Jesus que essa palavra destrua que essa palavra que diz que nós somos embaixadores, em nome de Jesus Cristo, venha destruir toda mentira porque muitas vezes a gente acha que isso depende de uma capacidade particular, de um dom particular, ou de ter situações favoráveis ou não não irmão, é preciso acreditar, é preciso crer e se nós cremos nós veremos a glória de Deus. Amém. Eu queria te amar, fechar os teus olhos e, e falar, pedir para você orar ao, ao Senhor, falar do Senhor, vem ministrar meu coração, Santo Espírito, ministra meu coração. A verdade de que nós somos embaixadores e que eu já sou rico no um Senhor, abençoado no um Senhor. E que o Senhor me chamou para enriquecer vidas. Eu não encontro com ninguém por acaso nós encontramos com pessoas para enriquecer pessoas com as bênçãos espirituais com a bênção da vida com a bênção do Espírito Santo com a bênção da verdade da salvação com a bênção da redenção esse é o verdadeiro tesouro, amém? pede para Deus ministrar isso ao teu coração pede para o Espírito Santo nos ensinar nesse tempo e nos, e nos encher dessa autoridade e dessa responsabilidade.